0: Este é o Ratos podcast oficial dos ratos de do cinema. Essa é a nossa sétima temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo. Ele finalmente viu um filme de terror decente. Será? Marcelo Pereira. Fala, cara dos amigos
1: do mundo! Continuando no modo quarentena. E rapaz, tenho novidades sobre filmes de terror oh, de agosto. É. Fiquem com a gente, que esse cast vai ser bom.
0: Prepare-se que tem coisa boa aí. Aqui com a gente também, ele finalmente viu um filme estrelado pelo
2: Johnny Depp decente. Será? Felipe Fernandes. Fala, queridos amigos. Satisfação estar mais uma vez aqui com vocês. E yeah, é, rapaz, eu vi um filme com o Johnny Depp, né? Mas curiosamente, começou o filme, eu falei, ué, esse cara parece o Johnny Depp. É, é o Johnny Depp. Era o Johnny Depp. <risos> Já deixou de ser aquela coisa assim, vou ver o filme do Johnny Depp. Já virou... Ah, o Johnny Depp tá no filme? Eu nem sabia. Tá perdido ali. Muito bem. Também vai
0: ter isso nesse cast de hoje. O cast de hoje serão os filmes do mês de agosto, como sempre estamos aqui para relembrar todos os filmes do mês anterior e fazer um apanhado, né, do, do mês. Já estamos em agosto, Maguinho. É verdade. E uh, agosto prometia vários lançamentos pesados do cinema, né, finalzão do, do verão americano, mas estamos em modo de quarentena, como vocês bem sabem, então estamos trazendo, para quem não sabe, estamos trazendo os filmes de streaming dos canais de aluguel, online, vídeo on demand, Netflix, enfim, todas essas, Apple TV, iTunes, Amazon Prime Video, enfim. Então, é, a gente faz um apanhado de tudo que chegou aqui no Brasil e tudo que chegou lá fora pra gente falar um pouco é, e trazer aqui pra vocês os melhores os piores e as grandes surpresas e os filmes que vale você deixar anotadinho aí, que quando chegar tem os lançamentos dos Estados Unidos, então quando chegar você já tem na sua lista aí, você pode conferir ou não, certo? Pra começar pra abrir esse cast com chave de ouro, eu quero perguntar pra vocês o que, que vocês acharam de agosto de 2020, vou começar com Felipe Fernandes
2: Rapaz, agosto foi um mês estranho, estranho e inesperado. Todos os filmes que eu fui assistir, fui ver as cegas. Assim, não sabia sinopse, me chamou a atenção por um ou outro motivo, mas fui ver bem as cegas. Acabei vendo algumas coisas estranhas. Bons filmes, e vim... assim, o filme que mais esperava foi a maior decepção. Pra vocês teve, dele, como agosto foi um mês atípico um mês estranho, mas um mês agradável assim possivelmente vou lembrar de alguns desses filmes assim, do... ah. muito bem, Maguinho, como é
1: que foi o mês pra você? Cara, Felipe falou tudo a minha maior expectativa é, de agosto é disparada a minha maior decepção do ano, talvez e foi um mês estranho, uma, uma coisa boa nessa, nessa quarentena eu tô vendo muito filme que eu se quer sentaria para ver em condições se o mundo tivesse normal, hum, né? Verdade, então verdade. eu acho que isso está me fazendo pelo menos ampliar um pouco minha biblioteca fílmica. Eu acho que é um é, foi um meio assim que eu vi muita coisa e muita coisa estranha também, muita coisa que eu, como eu falei, eu não viria em tempos normais, mas é bom pra gente debater, né, acho que o grande debate, eu acho que é isso vale a pena.
0: A gente não viu tudo, mas é muito filme, realmente muito filme, agora que esse, a gente abriu pro On Demand né, então, e mais Estados Unidos e tal, então assim, eu vou, para começar um pouquinho diferente a gente sempre escolhe o melhor ou o pior pra abrir, né? Vamos começar com a surpresa do mês de agosto. E eu vou começar com o Filipão, porque o Filipão falou que foi um mês estranho. Então deve ter sido uma surpresa estranha. Pro bem ou pro mal, Filipão, qual foi a sua surpresa de agosto? Por
2: favor o mês de agosto, como eu falei, foi um mês estranho. E minha surpresa do mês foi um dos filmes estranhos desse mês de agosto. E um filme me chamou a atenção, cara. Esse filme, no caso, pelo pôster Que é um pôster bem colorido Olha, Parece uma viagem lissérgica Adoro pôster, mais que trailer Pôster ultimamente tem chamado mais minha atenção que trailer, trailer Pelo contrário, tem estragado as, as experiências E cara, o filme se chama She Dies Tomorrow, não She tem, dies tomorrow. Ainda não tem a tradução português do Brasil Vou ler a, a sinopse do IMDB Só pra vocês terem uma ideia da, Um pouquinho do, do tom da coisa M acha que está morrendo e isso é contagioso E o filme é sobre isso, cara ela Começa com essa Amy, a menina Tem uma sensação que ela vai morrer amanhã Uma certeza E ela começa a lidar com isso Vai morrer amanhã e as pessoas próximas a ela Não, não entendem, né? não acreditam Mas você tá bem de saúde, não tem nada que justifique Você pensar dessa forma Mas ela tem uma certeza E ela tem uma amiga que vai visitá-la Nessa situação e ela fala Pô, você tá, tá maluca, não vai acontecer nada aí quando ela vai para casa, cara, ela começa a ter as mesmas sensações que ela, e meio que essa sensação de morte iminente no, no dia seguinte come, começa a se espalhar, como se fosse uma, uma espécie de, de doença contagiosa, né? As pessoas que vão tendo contato, assim, essa sensação vai espalhando. E eu não vou entrar em mais detalhes, né, mas cara, eu gostei muito do visual. Esse pôster colorido, as pessoas que começam a ter essa sensação tem um jogo de luzes que entra e, e sempre luzes muito coloridas principalmente vermelho e azul e cara eu adorei o visual do filme não é um filme pra todo mundo, como eu falei é um filme estranho, é estranho tem um ritmo, um ritmo bem lento, assim, porém o filme tem uma vantagem, Não tem uma hora e vinte, tem 80 minutos então é rapidinho pra ver e, e gostei, cara é um filme estranho, mas é um filme estranho que me agradou vamos dizer assim, é um estranho no bom sentido e eu acho que ele dialoga muito também com essa questão da quarentena, ele foi feito antes da, da, da pandemia, então não, não tem uma, uma não foi feito pensando nisso, mas eu acho que tem um pouco a ver essa coisa de, da pessoa querer ficar em casa e achar que vai no nosso caso, a gente não acha que vai morrer amanhã, né? Mas a gente, essas notícias bombardeando a gente, a gente acaba sempre pensando que amanhã pode ser o meu dia de acordar e estar com esse troço. Então, de, um, de uma certa forma, dialoga um pouco com o momento que a gente está vivendo. Então, minha surpresa de agosto te dá isso. Tomorrow.
0: She Dries Tomorrow.
2: Estreou dia 7 do 8 lá nos Estados Unidos, ainda não tem
0: data aqui no Brasil, é um filme independente, né? A atriz principal, né, ela se chama Caitlin Shield, e eu vi um filme com ela, chamado Lost Holiday, no, na mostra de São Paulo agora, é, do ano passado, e esse filme Lost Holiday, eu não falei muito bem dele, eu achei o filme até, é um filme interessante, mas ele não, não, não falou comigo, assim, eu, acho, eu achei ele bem preconceituoso até. Mas ela, ela é um destaque, assim, eu até cheguei a falar isso na crítica que eu escrevi lá no nosso site, eu fiquei meio que de radar ligado com ela, porque ela é uma atriz independente, a gente já viu filmes com ela ela tá no Your Next, né que é aquele filme de terror, ela tá no VHS aquela antologia de filmes de terror também, então assim, você já deve ter visto ela em algum lugar mas é... eu achei ela uma boa atriz mas que bom que você falou dele, Filipão. que bom que foi a sua surpresa, com certeza vou botar no meu radar mas quem, você viu esse filme, não viu?
1: Também vi, também vi, concordo com o que o Felipe falou, um filme, assim, eu, eu, eu vi, você tá em casa sozinho, é, é, é estranho, né, porque o filme, ele, o filme não é pra qualquer um, isso é óbvio, né, Felipe, não é, o filme, é, ele, ele é muito contemplativo, o filme ele é meio inervante, o filme quase não tem diálogo, né, intimista uhum. um pode ter problema, mas é, é uma boa surpresa, hein assim, Felipe, eu vi, achei, achei que é bem interessante.
0: mas foi sua surpresa do mês? Diga pra gente qual foi. Não,
1: não, foi não. A minha surpresa, assim, vocês sabem que eu adoro a Disney, né? Quem não gosta da Disney, né? <risos> tava num, num, num dia que não tava muito legal, assim, tava meio sem paciência. E, e aí eu falei, cara, que eu vou ver e tal. E aí eu falei com vocês que tava indo ver um filme chamado O Grande Ivan. É, ele é da Disney Plus, né? Eu, eu não sabia o que que era, né? Mas o trailer achei interessante. É o típico filme de animaizinhos da Disney, né? Eu achei surpresa porque ele é envolvente, ele tem um roteirozinho muito legal e na verdade eu não sabia que era uma história que era uma história real, né, de um gorila pintor é muito maneiro, assim, sabe? É, o Brian Cranston faz um papel... O personagem de todos do, do filme tá interessante. Como eu te falei, a história de um gorila pintor que ele, te, que ele quer viver de uma forma mais livre. O Long, como eu te falei, é inspirado em uma história real, mas o drama, ele é bem tocante, ele é bem desenvolvido. Tem várias vozes legais, assim, do Sam Rockwell, da Angelina Jolie, da Brooklyn Price, o Danny DeVito tá ótimo, sabe? O Brian Cranston faz um dos humanos, né, do circo. Tá muito legal no papel. Agora, uma coisa legal, assim que eu achei muito, muito interessante, é o CGI. É muito bem feito, sabe? Os animais, a dublagem é muito legal, o, 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 os lábios, você vê que tá exatamente perfeito. É para toda a família, é um filme infantil, sim, sabe? Com efeitos visuais muito acima da média. Cara, eu gostei muito, fiquei muito contente assim, de ter visto um filme leve, calmo, tranquilo. Tranquilo, feliz, entendeu? Bem cara de Disney Então a minha surpresa para esse mês de agosto Se chama O Grande Ivan Na Disney Plus
0: Legal, sabia, esse filme é a tua cara, cara
1: é, é, exatamente. Não vi o pôster, e eu falei, Maguinho,
0: vai ver. É, é. Obrigado, Maguinho. O filme estreou dia 21 do 8 na Disney Plus. Disney Plus que chega agora em novembro aqui no Brasil. Então, em breve você vai ter também Exato. É o Grande Van, que é o filme que o Maguinho achou a surpresa do mês. E a surpresa do mês... Olha, gente, eu vi muito filme esse mês. Muito filme. Eu, eu não vou uhum. falar de todos, obviamente, mas eu, eu tive muita dificuldade de escolher o meu melhor, porque, assim, eu, 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 eu amei um filme. Eu amei. Que, que talvez seria a minha maior surpresa do ano. Olha. Mas esse filme o resto foi tudo meio três estrelas e acho que foi isso que eu dei para esse filme ele é três estrelas se chama The Silencing ele estreou no dia 14 do 8 lá nos Estados Unidos viu de americano também mas muito breve ele deve estar aqui porque ele é um filme assim ele ele, ele é alma independente ele é estrelado pelo Nicolas Coster Waldo é o Jamie Lannister do Game of Thrones ele é norueguês o ator mas ele faz o papel de um caçador americano ele mora num parque florestal, que, onde ele protege. Ele já ele caçou durante a vida inteira dele. E agora ele resolve ele resolveu que ele ali, naquele lugar, ele, ele quer preservar a vida dos animais. É, só que nesse parque começam a aparecer corpos de mulheres com a língua cortada. Daí o título The Silencing. Ou seja, elas não podem gritar. E aí ele começa a descobrir que isso faz parte de um jogo doentinho, um serial killer, que solta elas na floresta e começa a caçar elas com uma arma que, cara, eu não, eu não tenho nem... Como começar a descrever a arma que esse cara usa, mas é uma coisa surreal, uma arma, eu não digo nem, nem medieval, ela é do neandertal, assim. É uma arma. Em, em, eu nunca vi isso no cinema, nunca vi isso na vida real, nunca vi essa arma em lugar nenhum. Então, só vendo o filme pra entender. E aí, ao mesmo tempo, você tem uma policial, que é a Annabella Wallace. A Annabella Wallace, quem não lembra, ela fez o Annabelle. Ela é a mãe né, do, do primeiro Annabelle. Do segundo, aliás, me desculpa. Que é o que passa antes, né? Que é o prequel. E ela, ela fez também aquele Te Peguei, ela é uma atriz famosa, assim, bonita, ela tá na Múmia, do, com, ela é a parceira romântica do Tom Cruise é? na Múmia, então Ana Anabella Wallace faz uma policial que começa, a, ela meio que se junta a ele pra caçar é, esse caçador. Então é um jogo de caçadas, né? Eles, um, cada um caçando de, de uma maneira diferente. É um filme assim, é um filme, como eu falei, é um filme policial, eu gosto do tema. Ele tem duas viravoltas que são boas, muito boas. Uma delas, a primeira, é, acho que com 40 minutos de filme ou meia hora de filme. Eu confesso, eu até escrevi isso no meu laribox, eu confesso que a minha cerveja foi parar na minha blusa. Porque há muito tempo que eu não tenho uma surpresa tão grande. É, e eu achei muito interessante essa surpresa. E aí me alimentou para o filme, o filme no geral no geral ele é bobo ele é, né, nada demais, é interessante, legal é um bom passatempo, uma hora e meia se chama The Silencing estreou no dia 14 do 8 e eu recomendo ficou como a minha surpresa do mês Vamos partir pro melhor? Melhor, vamos deixar o pior pro final. Filipão, seu melhor filme de
2: agosto. É, rapaz, assim como. É, esse filme, o melhor filme de agosto, não foi um filme estranho. Ao contrário dos outros que eu mencionei, mas foi uma grata surpresa de uma diretora que é muito famosa no meio dos videoclipes, mas é a estreia dela em longa metragem. E o filme se chama Queen. Slim. A diretora se chama Melina Matsukas. Ela fez muito clipe da, da Rihanna e principalmente da Beyoncé. Ultimamente ela tem feito muito trabalho com a Beyoncé. E é um filme estrelado pelo Daniel Kaluuya, que foi o protagonista do Corra, e da Joey Turner-Smith, que é um não me lembro de ter visto o filme com ela, eu confesso, mas tirando por esse filme, é uma grande atriz. E cara, não entrando tanto em spoiler, mas já é, falando um pouquinho, essa é a premissa do filme, então não chega a ser um spoiler. Mas esse filme é como se Thelma e Louise encontrassem o George Floyd. É a melhor definição desse filme. E é a história de um de um casal que se vai, marca um encontro pelo Tinder, o um encontro não dá muito certo. Um casal negro, né? um homem, uma mulher negra. E quando eles estão voltando para casa, eles são parados por um policial que resolve abusar da... Da posição dele e as coisas meio que saem do controle. E o casal meio que sai pelos Estados Unidos fugindo. Não só fugindo da polícia, né? Mas tentando escapar da situação que eles acabaram se metendo. E, cara, o filme é um filme de romance com road movie e violência. É um filme que é muito atual. Fala demais da, dessa situação do do negro na sociedade norte-americana, não só norte-americano, né? Mas é porque nos Estados Unidos ultimamente tem tido maior, um reflexo maior, né? E é, o filme foi, é o filme de 2019, chegou aqui bem tardiamente, mas cara, é, eu gostei muito. É, funciona como romance, o filme é violento, o filme é muito bem atuado. A muita coisa que acontece no filme assim, me, 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 me fez comprar. os dois atores têm química, sabe aquele, aquele casal que começa desengonçado e vai crescendo Essa, esse desenvolvimento do relacionamento deles dentro dessa situação, me, me, me convenceu, me pegou muito. Cara, muito atual. Eu recomendo muito, esse. Então, minha, o grande filme do mês de agosto foi Queen e Slim. Show de bola. Que estreou dia 14 do 8. Aqui no Vio de Brasileiro mesmo. Você pode conferir. É,
0: eu não sabia nem a história desse filme, Filipão, mas eu tinha ouvido falar, assim. Eu tinha visto o trailer, mas pelo trailer eu não ent tinha entendido muito disso, não. É, mas legal, que bom. Ficou vai, Mais um que vai pra lista aí de filmes que eu preciso ver. Maguinho, é o seu melhor filme de agosto de 2020?
1: Tem um streaming é, americano de filmes de terror que eu tô acompanhando já há algum tempo e eu me surpreendo muito com os filmes do canal, que é o Shudder. Assim, é um streaming muito legal, focado em filmes de terror. E lá você encontra muita coisa interessante. E foi o caso, né, de ver o post, não ver o trailer, de um filme chamado Host. E aí, cara, eu vi a sinopse e a minutagem, tipo, 57 minutos. Falei, cara, beleza ver, vamos lá, ver essa 50 em menos de uma hora, né? Vamos ver essa porra. E, na verdade, depois que eu vi o filme, fui perceber toda a sua produção e aí que eu falei, porque, na verdade, é um filme que tem nada demais, não tem uma premissa nova, inovadora, a gente já viu, mas as condições que foram feitas são absolutamente geniais e incríveis. O filme foi todo feito na pandemia do coronavírus que a gente está aqui. Feito, editado, é, sonorizado, atuado pelo Zoom, né? Que é um aplicativo de conversas né, uhum, Onde uhum. seis amigos né, Cada um em suas casas Tentam se distrair Fazendo uma sessão espírita É claro que vai dar merda né? <risos> Filmes como esse, né? a gente já tem uma ideia como buscando que trabalham com, com internet. Buscando que é o Search, que é um excelente filme. One Friended, que é uma amizade desfeita, tem um e tem um, o 12. Dois é meio, meio merda, mas um é bem interessante. Mas esse host, cara, assim, pelo contexto, cara, as atuações são muito, muito genuínas. Muito, sabe? Os efeitos práticos são incríveis. Eu imagino a dificuldade que, que foi, assim, e eu acho que o, o quão legal que foi também montar e idealizar esse, esse projeto. Te falei, as atuações são muito genuínas, talvez as mais genuínas de um filme desse tipo, que é o chamado desktop horror, né? Eu nem sabia. Que é um <risos> já existe. Bem interessante. Já, né? É, já <risos> existe esse termo. Então, hum. assim, cara, é um filme que eu recomendo. É rapidinho, cara. 57 minutos, menos de uma hora sabe como que ele brinca com esse aplicativo Zoom. Quem conhece o Zoom, né, é, eu fiz algumas chamadas pelo bar e tal, com algumas pessoas, e é bem maneiro. Então, assim, recomendo, gente, vejam, embarquem na ideia que vocês vão se divertir bastante, Host, o melhor filme do mês de agosto.
0: Host, estreando dia 14 do 8, é lá no VHS americano. E você que tá com saudade, você vem aqui toda vez, porque você quer ver o Maguinho falando de um filme merda de terror, fica aí, porque ele, ele viu filme merda de terror esse mês também. <risos> <risos> ele vai falar, ele viu... aliás tem mais filmes de terror pra ele falar, ele vai falar mais nesse cast também meu melhor filme do mês se chama Boys State é um filme da Apple TV Plus eu vi o posterzinho lá do, do, desse filme E eu falei assim, não tem ideia do que se trata isso, Sabia que era um documentário e tal Aí eu falei, pô, pô gostei É um filme político, né? Um filme, é um documentário político eu, eu tenho visto algumas coisas políticas E aí resolvi dar uma chance Aí eu descobri que esse filme ganhou o Festival de Sundance Que, que ocorreu em fevereiro, né? Antes da pandemia é, E do que, que se trata esse filme? Ele é, até pra você que não gosta muito de política Vale a pena dar uma olhada nesse filme É, é, é bem coisa americana Quando os garotos estão de férias, né? Aqueles garotos de 16, 17 anos Estão de férias, o que, que os americanos fazem? Faz essas colônias de férias né? então, Você pode ir pro meio do mato, você pode fazer não sei o que Você pode fazer um monte de coisa nas suas férias Essa galera, ela vai, eles vão passar Uma semana em Austin Texas, né? Pra aprender sobre as leis e sobre os processos de formação do governo americano. Aí você fala assim, nossa, que coisa chata. Não, é uma coisa interessante. São 1.200 garotos. E assim, é uma briga todo ano pra ver quem que vai poder ir pra lá, né? Então, você conseguir entrar é, já, é uma, já é um destaque. Mas olha só, eles vão pra lá e lá eles são divididos em dois partidos, dois partidos políticos. E ali eles começam a aprender como é que funciona, como é que você, como é que você consegue ser indicado às primárias, como é que você deve fazer o seu discurso, como é que você deve fazer os seus debates, as questões dos partidos e tal. Só que aí, você vai vendo que eles aprendem muito mais do que isso, né? Eles começam a mentir, eles fazem de tudo pra conseguir os votos. Então, tudo de podre, tudo de separatista, tudo de absurdo que a gente vê da, da política moderna, a gente vê num grupo de garotos de 16, 17 anos. Isso dá um contexto muito interessante de como a política é hoje em dia. Uns levam a sério, outros levam na brincadeira, e os que levam na brincadeira também chamam a atenção. E ele é muito americano, mas ele é muito universal também. Então, Boy State é o é, sem dúvida nenhuma é um dos melhores filmes que eu vi esse ano Disparado Eu dei 4 é, estrelas e meia no meu letterbox E eu recomendo demais Que você dê uma olhada nesse filme no é, dia 14 do 8 é, Na Apple TV Plus Vamos partir para o nosso pacotão, nosso pacotão, como eu falei, tem muitos filmes, nem, é, nem todos são melhores, piores ou surpresas, mas estão aqui no pacotão como destaque. Vamos começar o nosso pacotão voltando para Felipe Fernandes, seu pacotão
2: de agosto para a gente, Felipão. Pessoal, meu pacotão de agosto começa com um filme que eu também sabia muito pouco dele, mas quando eu soube quem era o diretor, me criou uma expectativa boa, que foi o a espera dos bárbaros. O diretor é o Ciro Guerra. O Ciro Guerra, para quem não associou o nome, é um diretor colombiano que dirigiu O Abraço da Serpente. O filme foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, alguns anos atrás. O Espero dos Bárbaros é o primeiro filme dele, uma produção norte-americana, um elenco assim, de nome, né? Então, o Ciro Guerra meio que chegou, está chegando no mainstream. E o filme, Marcelo, no início do cast, comentou vários atores, então... Só para ter uma ideia, o filme tem o Mark Rylance, o Johnny Depp e o Robert Pattinson. E, e, cara, o filme ele não explica, é aquele tipo de filme que não explica muita coisa, e ele é um filme que é uma espécie de estudo entre essa relação do, de colonizadores e colonizados, sabe? Só que ele não fala, não cita nomes de nação ou da região que, em que a situação acontece. Ele só, só se explica que acontece numa, numa região de fronteira, em que existe uma nação colonizadora que quer colonizar os bárbaros daquela região, estão à espera dos bárbaros para guerrear. Só que ne, dentro dessa região da fronteira, o protagonista, que é o personagem do Mark Rylands, tem o um nome de magistrado, não tem nem o nome do, do personagem, ele meio que tinha uma afeição por essas culturas além da fronteira e começa a dialogar de uma certa forma com elas. A gente se preocupem em conhecer a língua desse outro povo. Tinha uma espécie de relação, né? Até que chega um general da que Seria da Capital, que é o Coronel Joe, que é interpretado pelo Johnny Depp, que está menos estranho que de costume, mas ainda estranho, começa a questionar essa questão dele, dessa relação dele com os bárbaros, e traz uma cultura de violência contra culturas estranhas, né? culturas diferentes. Vamos dizer assim, estranhos não é a melhor palavra Faz uma cultura de violência para essas culturas diferentes E o filme trata dessa relação De, de colonização De colonizados e colonizadores Mas eu, eu gostei do filme, ele também tem um ritmo pouco lento, mas pra quem gosta de história e dessas questões de relações entre culturas que é um tema uma recorrente na filmografia do Ciro Guerra, eu recomendo A Espera dos Bárbaros.
0: Muito bem, então é, o Felipe falou do A Espera dos Bárbaros, que estreou dia 7 do 8, primeira semana de agosto é, no VOD americano mas já tem título nacional, acredito que esse filme muito em breve vai estar aqui também é, Maguinho, seu pacotão o pacotão do Maguinho hoje tá
1: caprichalaço Maguinho tem visto bastante <risos> coisa por favor Maguinho. O mais eclético possível Vamos lá, gente. Vou começar com algo mais leve. Na verdade, esse filme tinha tudo para ser ou o meu melhor filme do mês, ou para ser a minha, a minha surpresa. Eu gosto de filme assim. Eu gosto de dramas adolescentes, dramas românticos, eu gosto, né? Tô falando do, do Chemical Hearts, né? Lançamento da, da Amazon Prime do dia 21 original aqui, é a química que há entre nós. Vamos começar pelo, pelo título que não tem muito a ver, e nesse filme é exatamente isso. Os personagens não tem muita química, eu vou explicar o porquê. Né? Na verdade, a química dos corações fala muito mais no contexto do que realmente relação de duas pessoas. Enfim, é, na verdade, é um, é um garoto dos seus 17 anos, muito introspectivo, nunca se apaixonou, focado nos estudos e ele ficou muito contente porque ele vai se o editor de um jornal da escola, conhece uma garota chamada Grace, que a partir dali vai mudar a vida dos dois para sempre. é Por que, que esse filme para mim ficou muito um pouco no limbo assim? Porque na verdade, quando você não torce para o casal principal, não é que algo tá errado, mas o filme fala muito disso, eu acho que é muito interessante vocês, quem não viu, ver, porque na verdade, verdade, traz o contexto de amor da adolescência. Todo mundo passou, passou por isso, né? E a dificuldade que existe em você fazer escolhas e entender o que está acontecendo na sua, na sua cabeça ali, né? Você tem um, um cara romântico, né? Aquele cara que vai achar o amor perfeito e, na verdade, você junta com uma menina que teve um problema sério de relacionamento, né deixou ela num luto constante e ela, e ela meio que busca nele, não uma bengala, mas uma forma dela tentar se libertar um pouquinho, não, não descobrir um novo amor, mas pra ela, aquela relação ajuda. Pra ele é o contrário, ele acha que ela é a mulher, da, a mulher da vida dele. Então assim, os dois não se batem, você, você entende que eles não vão ficar juntos, você torce pra, pra, pra que isso não aconteça. Cara, eu achei assim, é, eu achei interessante porque você coloca essas relações de adolescência muito em foco, assim, quando a gente era mais novo, a gente tinha muito isso, né? A gente não, não sabia realmente que passava pelas nossas cabeças, a gente apenas agia. Bem legal, e a, e a menina, que é, eu esqueci o nome dela agora, dá um show, ela, ela põe o um filme no bolso, o um filme no bolso é muito boa atriz. Então, assim, vale vale, vale uma, uma, uma conferida, e numa quarentena dessa é um, é um bom programa, é bem emotivo e tal. O meu segundo filme, é, vocês falaram sobre ele no cast, chamado da Netflix, né, o Power, ou o Project Power, do dia 14. E é engraçado que a Netflix, ela está ela, ela, ela se especializando em querer fazer franquias e tal, filmes que vão fazer muito, muito sucesso, filmes de ação. E o Power tem essa, tem essa premissa, né? E, assim concordo com vocês, que no cast vocês falaram a história, eu achei muito interessante a história de uma droga, né, onde as pessoas que consomem viram tem superpoderes, que você não sabe qual é, você pode explodir, virar o Homem Tocha, é, sair tipo, virar um, um gigante, virar o Hulk, e aí você tem a história que cruza com três personagens que é o Jamie Foxx, ele tem uma função muito pessoal sobre, esse, sobre essa pílula, você tem o policial, que é o Joseph Gordon-Levitt e você tem uma uma traficante, mas que tem... Sobreviver, que é a Robin. Cara, e o filme é lotado de clichê. Típico filme dos anos 80, onde não se preocupavam com a premissa. Você ter um Rodrigo Santoro, que é o limiar, é o limite do clichê, do clichê de um, de um vilão que na verdade é um vilão meia, meia boca, porque tem uma vilã no final do filme também. O filme é. é eu achei o filme muito zoneado. Muito zoneado. Efeitos visuais apenas interessantes. Apenas interessante, nada demais. O filme falaram que seria a Grande, o grande filme de ação da Netflix, ele fica muito abaixo de Resgate, fica muito abaixo de Old Guard. Então, assim, é um filme... Ok, é um, me, é um mero sessão da tarde, Projeto Power, entendeu? Então é isso, é um filme que é esquecível no minuto seguinte que você é, viu. É
0: tão esquecível que você falou o título errado, não é Projeto Power, é só Power. Né? É Aliás, eu Power, não entendo né? por é que, que não é Projeto Power, mas você tá certo. É verdade, enfim. Fizemos um cast sobre Power, a, a grande estreia na Netflix, no dia 14 do 8. É, eu, Felipe e Rafael falamos bastante desse filme. É, a gente não gostou tanto, é, se você quiser saber mais, a gente falou destrinchou o filme em detalhes. No nosso cast, o cast anterior a esse Então dá uma, uma, uma escutadinha lá Porque eu, eu acho que vale mais a pena do que o filme Até o cast E o outro filme que o Maguinho falou É o lançamento da Amazon Prime Video É A Química que Há Entre Nós E estreou no dia 21 do 8 O outro filme que eu queria falar é um dos grandes lançamentos do ano né Que pelo menos é, 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 eu, eu que sou dos anos 80, eu estava esperando esse filme É o Bill e Ted Encare a Música um novo filme com o Keanu Reeves Que eu falei, e ele na verdade assim Um dos primeiros papéis da carreira do Keanu Reeves se não for o primeiro papel da carreira dele, é o Bill e Ted, que é, foram dois filmes lançados praticamente em sequência, é, onde você tem dois músicos que são completamente fora da realidade. Eles são, eles parecem que eles estão drogados o tempo todo, mas não é. Eles são pessoas do bem, eles são sempre de boa. Eles levam tudo na conversa e nessa, nessa paixão que eles têm pela música. E esse filme ele foi feito 25 anos depois do último filme. Assim, eu recomendo o seguinte, não veja esse filme sem ter visto os outros. Ou pelo menos Senão, se, sem lembrar do que são os outros Porque esse filme na verdade Ele é uma mistura de refilmagem Na mesma vibe Ele, ele tem a mesma vibe dos outros filmes E toda, toda a graça do filme Toda a paixão que você vai ter por, pelo filme Todo o interesse que você possa ter por esse filme Vem dos outros filmes Ele tem o mesmo ritmo Se você não viu os outros filmes E você começar a ver esse filme Eu vou te falar o que vai acontecer Você vai ver 10 minutos e vai falar assim Nossa que filme idiota Mas é porque esse é meio de propósito é meio. Talvez ele não seja pra você, mas eu aconselho a dar uma, uma chance, pelo menos pro primeiro, vai fazer mais sentido. Apesar de eu achar o segundo mais legal. Vale a pena, é, é pros fãs, tá? Eles definitivamente fizeram esse filme para os fãs dessa série, que fez muito sucesso nos anos 80. É, no, no, no cinema meio B, assim, dos Estados Unidos da época. Partiu pro pior, vou voltar pro Filipão. Eita. Filipão, é, eu sei qual é, mas eu quero que você diga pro nosso público seu pior filme de agosto. <risos> Já tô rindo aqui. <risos>
2: <risos> então gente, meu pior filme de agosto é, ele é uma continuação de um filme que fez muito sucesso o filme em questão é Península que é Invasão Zumbi 2, aqui no Brasil né? É a continuação do, do filme Invasão Zumbi o filme Train to Busan, em inglês né? que era um filme de zumbi sul-coreano dentro do trem, que pô, era fantástico o filme de, de terror que uma das coisas que eu sinto, assim não que eu sinta falta, mas é, o primeiro filme me prendeu muito pelo aspecto da sobrevivência, né? da fuga mais até do que a, da, das relações dos personagens. E cara, esse segundo Segundo filme, para começar, assim, ele foi feito pelo, pelos mesmos realizadores do primeiro, então tinha essa, essa carga, né? Pô, mesmo galera que fez o primeiro vai fazer esse. Tinha uma expectativa forte. E o um filme, para começar, não é um filme de terror. Ele é um filme de ação com zumbis. Ele tá mais com um Resident Evil do que o primeiro, por exemplo, do que o Train to Busan. O que até, até aí não seria um problema, né? Eles poderiam falar, pô, já contou uma história de terror nesse contexto, vamos mudar. Mas, cara, tudo no filme... É um desastre, é um desastre. Os efeitos especiais, que no primeiro me chamaram tanta atenção, são uma. Muito, ruim, muito ruins, muito assim, ruins do início do filme até o final os efeitos são horríveis, o elenco é muito ruim, o roteiro desse filme os diálogos, tem uns personagens nesse filme que parece que pegaram os piores filmes de, de ação do, do, da década de 80, pensavam que pegar os piores personagens de filme de ação da década de 80 e botaram esse contexto de zumbi tem criança pilotando carro no meio do apocalipse zumbi é, na premissa é um grupo que volta pra, pra península que eles fugiram de lá eles montam um grupo paramilitar para Voltam pra lá pra recuperar um caminhão com dinheiro E depois que eles chegam lá Tem até uma cenazinha que é a melhor cena do filme Da chegada deles e pronto O filme virou uma bagunça, enfim O filme é cheio de cor, cheio de, de som As relações dos personagens não funcionam É aquele filme que no meio dele Ou você desiste ou você puxa o celular Pra dar uma, dar uma aliviada Porque não, não tá dando O primeiro filme foi tão bom, criou essa expectativa Mas Invasão Zumbi 2 é aquele filme Que era melhor não ter sido feito e é o meu pior filme no mês de agosto. Península, Invasão Zumbi 2
0: Muito bem, Península, então é, O filme estreou, só, só pra deixar claro Aqui, ele estreou aqui no Brasil já No nosso, no Viu de Brasil No dia 27 do 8, Maguinho, seu pior filme do mês Acho que eu vou ter um déjà vu agora. É,
1: vai ter, porque Realmente, todo mês Eu tô conseguindo trazer um filme é, De terror merda E realmente, cara, Invasão Zumbi 2 O Felipe falou, eu tô aqui pensando O que, que eu vou falar desse filme, aí eu me pergunto cara, O que, que aconteceu, eu não tenho, tenho resposta. Eu fico pensando, cara, aonde que essa merda te andou? Por que que eles fizeram isso? E o pior, cara, são os mesmos criadores do primeiro, cara. Então, assim, parece que você tá vendo um Resident Evil sair de um videogame... Mequetrefe, filme não tensão horrível Cara, o CGI, Marcelo O CGI é horroroso Mas é horroroso, tudo que o filme Eu falei até pro nosso cara Felipão, que eu coloco o primeiro filme Como um dos grandes filmes de zumbi Que eu vi, e, assim, o filme eu acho O primeiro fantástico, fantástico E aí você vê assim, cara, quatro Anos depois, cara, a história É bizarra É bizarra, e, e, e aí quando você Começa a misturar, você tem Sequências, cara, que assim, criança como o Felipe falou, pilotando carros e usando brinquedinho de tipo Toy Story, cara, sabe? Assim, não tem mas ele não tem sentido. Tudo exagerado, clichê, pra cacete, o ritmo é grotesco, as atuações são absolutamente pavorosas, sabe? Os personagens horríveis, mal desenvolvidos. Eu tô triste, mas o filme é, é constrangedor de tão ruim. Constrangedor. É,
0: então tá aí, Invasão Zumbi 2. Fuja desse videogame ruim. O meu pior filme do mês, eu, eu acredito no diretor deste filme. Eu acreditava até esse filme. E aí eu falei assim, cara, eu vou dar uma chance pra esse cara. Mano. Ele fez um filme antes desse filme, ele fez um filme muito ruim. Muito ruim. Aliás, fez dois filmes muito ruins. Um chamado Esquadrão Suicida e outro chamado Bright. <risos> E a Bright da Netflix Aí eu falei assim, cara, puta, será? Esse cara se chama David Ayer E ele é o roteirista do Dia de Treinamento Daí em diante, ele resolveu fazer filmes de gangues E eu vi alguma coisa na minha, na minha cabeça e falei assim, ah, eu vou, eu vou dar uma chance O filme se chama The Tax Collector Que já é um título bosta Mas ele é um filme estrelado pelo Shia LaBeouf O garoto do Transformers, né? Fez, ficou muito famoso pelos Transformers. Enfim, esse garoto raquítico, magrela do Transformers, ele faz um capanga de um de, de um ator chamado Bob Soto, que eu juro, eu nunca ouvi falar depois eu fui pesquisar quem era e ele ficou meio em destaque em alguns filmes menores assim, tirando por esse filme, o maluco é muito ruim esse cara é o principal e o Charles LaBeouf magrinho, esquelético, na capa tipo maguinho, é o <risos> Brutamonte que protege ele, a história desse filme na verdade quase não tem, esse tax collector esse cara, o Bob Soto que eu falei ele é um cara que ele, ele pega o Dinheiro de todas as gangues de Los Angeles é, para manter a paz. Vamos dizer assim. A, o, o cartel que manda, que é o chefe dele, pede de todas as gangues de Los Angeles. Uma graninha, eles têm ele que pagar essa graninha. E aí, obviamente, é, entra alguém na história e começa a detorpar toda essa história e tal. E, assim, eu digo para vocês o seguinte: pelas cenas de ação, não vejo esse filme, porque são bem ruins. É, eu não sei do que, que é esse filme, mas eu tô feliz que o David Ayer fez esse filme depois de, de Esquadrão Suicida e depois desse filme, porque agora ele sepultou na minha cabeça que não dá para confiar mais nele, nem como roteirista. Porque os maiores problemas desse filme são no roteiro Então Tax Collector Estreou nos Estados Unidos Vai chegar aqui ainda, tá? Por isso que eu tô dando esse aviso pra vocês Estreou no dia 7 do 8 Então, gente, com isso a gente dá um ponto final Aqui ao nosso cast dos filmes do mês Falamos de muitos filmes Vou perguntar pra vocês o seguinte O que, que faltou nessa lista
2: tão grande de filmes? O que, que faltou pra esse mês? Pra você, Felipão? Ah. Rapaz, faltou bastante coisa, mas, primeiramente, queria te parabenizar pela coragem de assistir um filme é. do David Aya, depois do Esquadrão Suicida, com Shia LeBalf, rapaz, parabéns. Cara, para mim faltou o State, State, o documentário que foi o seu melhor filme, esse, o The Silence, que você indicou também como surpresa, me chamou, não conhecia, mas depois da sua indicação me chamou, The Pale Door, que o Maguinho comentou, uh -huh. tem temas que eu... Gosto como Western, terror, é, me chamou a atenção. Teve um Antologia da Pandemia, uma mistura de filme de terror, baixo orçamento nacional, que saiu agora, feito durante a pandemia também. Provavelmente é, é bem underground, mas também me, me chamou a atenção. Bill e Ted, Tesla, cara, do. Ah, sim, muito Com o Eden Hawk, é. eu também não, não consegui assistir, também me, me chamou a atenção e acabou ficando de fora. Nesse mês de agosto
0: Muito bem, muito bem Maguinho, o
1: que que faltou pra você, cara, esse mês? Cara, também, apesar de ter visto bastante coisa, também... Hum, ficou muito filme pra ver como por exemplo o próprio Tesla, né o Spree, o Spree né, que você uh -huh. comentou o Boy's Taste, cara que tem aqui, eu já vi já o posterzinho, falei, agora que você fala disso que é fantástico, eu preciso ver é isso. Muito bem,
0: muito bem olha só, pra mim, The Pale Door, eu fiquei interessado, o Maguinho falou bem eu não, eu não veria esse filme, sinceramente acho que eu nem clicaria pra descobrir o que é mas porque o Maguinho falou e achou interessante, She Dies Tomorrow vocês falaram, eu tô com a expectativa baixa. Então, eu acho que eu vou curtir esse filme. Mas eu também já entendi que não é um filme para ver qualquer dia. Tesla, eu quero falar o seguinte: é, esse filme a gente não conseguiu ver. Ele estreou dia 21, lá nos Estados Unidos. E é um filme com Ethan Hawk. Assim, eu não veria esse filme, tá? Eu, já saíram outras biografias do Tesla. E eu, sinceramente, não veria. Mas eu vi tanta gente falando bem. E esse diretor é o Michael Almereida Eu já vi alguns filmes dele e eu acho ele bom diretor, cara. E assim, eu não sabia que era dele. Fiquei interessado. Fiquei, eu vi. Críticas muito boas desse filme. Tô na curiosidade. Gente, obrigado mais uma vez aí por esse, esse apanhado geral que fizemos do mês de agosto. Estamos sempre aqui firmes e fortes, completando tudo. Dizem que agora, em setembro, volta ao cinema dizem que Tenant é. finalmente chega ao Brasil, eu não sei, tem minhas dúvidas, mas enfim os, os cinemas estão por aí abrindo não sei até que ponto nós vamos conseguir voltar aos cinemas, porque dependendo de alguma cidade, o cinema talvez não abra, dependendo de algumas lo localidades não vamos ter acesso mas vamos tentar trazer ainda os lançamentos de cinema também, o máximo que pudermos, então eu quero, quero agradecer muito, pra você, muito a vocês vou começar agora com o Maguinho, Maguinho é, me despedindo de você, porque eu sei que esse mês de agosto foi um mês muito difícil pra você, pessoalmente e profissionalmente
1: sim, verdade, de abalos
0: e você conseguiu ver bastante coisa e, e vocês é, em momento nenhum, duvidou da sua presença aqui no cast. É, é, apesar de toda a dificuldade que a pandemia trouxe para as nossas vidas, você continua firme e forte aqui com a gente. Então,
1: obrigado desses contatos aí. Eu sempre falo com vocês que o, que o Ratos, para mim, é uma, é uma forma de é uma forma fantástica de, de escape assim, dessa, dessa vida chata que a gente tem. Né? Você falou tudo, né? Teve um momento muito ruim nesse, nesse mês de agosto, mas temos qualidade pra frente, né, eu acho que a vida é feita de ciclos, né, tudo se inicia e tudo termina, então a gente tem que entender dessa, dessa forma, e o rato pra mim é, cara é, é isso, é, é o que me faz ficar aqui, alegre, contente conversando com vocês, vendo cada vez mais filmes, e é isso, estou nas redes sociais, Marcelo Perello tá no Facebook tendo um letterbox também com Marcelo MPB, tô no Instagram também Marcelo Perello, e é isso, vamos esperar é, que cada dia as coisas melhorem pro cinema não sei se teremos condições realmente de voltar Ao cinema, depende muito Mas a gente está começando a ver Uma luzinha no fim do túnel, pode ser que demore um pouquinho Mais ou um pouquinho menos, mas é isso Acreditando sempre, um abraço a todos Obrigado por tudo que vocês fazem por mim E é isso aí, um abraço até a próxima Obrigado
0: Maguinho mais uma vez Filipão, quero te agradecer também, muito obrigado Mais uma vez, você também é nosso professor Eu sei que também a vida, sua vida está corrida Mas você conseguiu correr atrás Filipão, de repente virou a chave nele e falou Ih, já está na hora do casting então eu tenho que correr e ver os filmes. Vou então. ter que ver uns cinco é, filmes. Eu não consegui é, ver foi. tudo. Então, queria que você deixasse seus contatos aí pra gente. Obrigado mais uma vez pela participação. É,
2: galera, é... eu sempre deixo de última hora. Essa, tipo, <risos> essa correria do, do fim do mês sempre acontece, mas enfim. Gente, mais uma vez, um prazer e nem na raiva estar aqui com vocês, trocando suas ideias e sempre esse mês saindo daqui cheio de filme pra ver, né? Na listinha de filmes que eu quero assistir. E, pessoal, os assinantes... É, os nossos ouvintes, fica o meu agradecimento mais uma vez. Estou nas redes sociais, Facebook como Felipe Fernandes, no Letterboxd como FG Fernandes. Me procure. Pra gente trocar essa ideia.
0: Muito bem, obrigado, Filipão. Obrigado, Magma mais uma vez. Quero agradecer, como eu sempre faço, aos nossos ouvintes, todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui querendo é, saber mais, descobrir mais. A gente, obviamente, está dando uma opinião, né? A gente tá aqui tentando trazer o máximo de filmes para vocês, para vocês escolherem. Talvez o um filme que a gente não gostou. Vocês podem dar uma chance aí, curtirem. Então escreve pra gente, manda pra gente, manda uma mensagenzinha pra gente. Temos Instagram, Facebook, é, Twitter, enfim. É, e temos o nosso grupo dos assinantes. Quero agradecer demais os nossos assinantes. Somos, só estamos conseguindo sobreviver a essa pandemia graças aos nossos assinantes. Então muito obrigado a todos eles por todo esse apoio. Eu sou o Marcelo Cipreste, eu quero agradecer muito a presença de todos aqui. É, se você quiser acompanhar todos os filmes que eu vejo, acompanhe lá no meu Letterbox, é, letterbox.com/mcipreste. Ratoques mais uma vez agradece sua companhia. Um abraço. A cinema voltar é uma boa, mas sem pipoca não vai poder ter, não vai poder ter o um bar.
1: Aí aí é complicado,
0: né cara? Vocês estão aí? Sim, claro. Todo mundo no mudo? Tá bom. Não. Todo mundo. É que às vezes eu me sinto eu sozinho tava. aqui. Não escuto nem a respiração.